0: 买车卖车，新车二手车的好帮手，海博试车又和您见面了。嗯、呃，这两天的，别说这两天了，就,就最近，就今年吧，很多网友都在问啊，这陆巡呢，霸道啊，什么时候能够过年买着新车？现在港口呢，正在做国六的这个流程的呢。目前据我所知，只有陆巡。途乐霸道目前没听说目前没听说<咳>帕杰罗没听说啊，甭管是87、93、97、啊、九五这些都没听说、嗯。其他的现在硬派的日系大排量的超霸啊，这车现在倒是国六有爆出来的。嗯、但是国内保养量多的不是超霸呀、啊。国内保有量多的还是陆巡霸道、途乐、帕杰罗。那这些车呢？现在 LC 3 0 0是在做啊，三点 T 加十 AT， 这车是在做。但是目前看呢，据说啊，这个做的不是太顺利、啊、可能能不能过呢？明年了啊，呃，这里边可能遇到了一些问题。这个 L C 3 0 0呢，现在有价，但是你也上不了牌啊高配1百三，低配100有说98的，有说103 105的，大致就这个价格吧。高低配呢， 0到100都是，它都是3 5 T 加十 AT 嘛，所以0到100都是6秒多咱只说港口现在收定金的啊，咱不说海外还有什么这版本那版本，咱只说港口收定金的。这个呢，我们是不建议你交定金的。为什么呢？这国六过不过呀？不知道。你收了你定金了，回头这车过不了，那你怎么办呢？那你说把钱要回来？那你要一试试呗，是不是？你愿意交，要不回来是你的事儿，你别找我了。<笑>我没让你交啊，你也没交给我，所以这个都是成年人啊，有些事儿你就得自己琢磨了。其他的吉姆尼也没听说有过六的，现在湖山说有在报的，但是能过不能过不太清楚。超霸有报出来的，啊，超霸有报出来的，其他的就够呛了，包括这帕杰罗进唱。哎，这批车呀，真是，这批车整个是拿经销商开涮。的。具体原因我就不在这儿说了啊，省得惹麻烦啊。整个是拿经销商开涮，所以这批国六国六 B 的进差，目前看是够呛了。啊。当然了，不排除奇迹啊。但是目前从经销商这个角度来讲呢、啊，对这事儿也是非常的愤怒啊。具体原因不在这儿说了啊呵呵，容易引起一些麻烦啊。所以现在你要等的话 ，LC 0 0今年够呛。那怎么着？啊、明年夏天再说了，报出来你就买，报不出来也没办法。啊，超霸呢跟霸道这个轴距什么的都差不多啊，但是超霸呢宽啊，因为我卖过几辆超霸，呃、啊，霸道卖的就更多了啊，霸道卖的就就不好说卖了上百辆啊啊，上百辆总得有了啊。超霸卖过几辆，超霸开起来呢？因为我卖的都是 l i m i t e r 啊，呃，全是四驱啊 ，X 型的减震啊，这车呢开起来呢，我觉得车身更宽啊，然后悬挂对于路面的处理吧，也更怎么说呢？呃，丝丝入扣啊，反正这种感觉吧，就是处理起来更有质感。啊，它这个悬挂呢，还是偏向于公路的啊，它跟其他版本呢不太一样啊 ，T R D Pro 什么的，跟那个定位不一样。这个呢，就是一个舒适的公路或者非铺装路面的这么一个旅行用车啊。那个 T R D Pro 那个，应该说就是一个攀爬用车虽然说你隔50米看，啊，区别不太大。但实际上里边悬挂、四驱系统都是不一样的啊，呃，有不同的设计定位啊。LTD 我觉得这车还行，最起码我觉得舒适度什么的还挺好的，但是就是座舱高度啊不如霸道，但是宽啊、呃，开起来我觉得舒适度还是可以的。然后这车呢，因为是美规车。所以它没有那种说俩气囊的啊，它都是一大堆气囊。这一点呢，你在红山上也有所了解。我不知道大家接触没有啊？我这红山也卖了不老少了。啊、红山、超霸其实都是美规车，啊，你看它的基础安全配置非常的高，你很难看到像霸道、陆巡有盖板就俩气囊，啊，像 LC 7六我还卖过没气囊、没 ABS 的，这车我也卖过。但是你在超霸和红山上就不可能这么做，啊，它出品的车就是一大堆气囊，所以你要图气囊多，啊，这个这两款车系啊，安全配置还是足够的、啊啊，这也是丰田吧，为了应对各地的法规嘛，啊、你你像七六这种啥都没有的，它就是针对中东、非洲，啊、所以怎么说呢？哎呀，法律不禁止，你也不好说那是什么，啊，毕竟像非洲啊、中东啊，它有些基础建设呀、法律法规呀，相对不是那么完善的地方，试个车就行，啊，你要没经常说嘛，说大老黑开着这76啊，或者说78啊，或者79啊，开着它沙漠里跑跑三四万公里，他都不知道保养。这车只要能开就行，他都不知道这车需要保养，所以你跟他讲说，我这八个气囊、十个气囊，你一百个气囊，对于他来讲，是吧？这意义不大。<笑>他要的就是开个两三万公里、三四万公里，而且沙漠、戈壁啊，哎呀，就恨不得这车打港口一出来，打他们国家港口一卸下来，出了港口就没在柏油路上跑过。啊，这几万公里全是在沙漠戈壁上跑，啊，他不换机油他也不换，他们需要热个，啊，他不需要什么像美国什么高速公路管理局啊，啊，什么 IHS 那个什么碰撞什么不需要这些，啊，所以这也是应对不同地区吧，所以这个 LC 7系啊， 7 1 7 6 7 8 7 9这个目前没听说有国六了啊！就他那机器、啊，哎呦我老天哪！这七六啊也卖过几辆啊，所以就以我对这车的了解啊，这车要能过国六，哎呦我老天哪！这真得是伤筋动骨的这种调整啊！这这这这这,这动静大了这个啊，别的我想想啊，别的好像也没什么了啊。日系的也就这点车了，吉姆尼也没听说，啊、其他的，途乐、普拉多、帕杰罗 V 系列，包括劲畅，这都没听说、啊，现在我们知道的可能就是陆巡 LC 3 0 0、啊、知道的可能就是这个，红山，我想想啊。前两天是谁跟我说了，红杉好像是爆出来了，但是巨贵，啊，巨贵。s r 5呢，得一百大，啊，一百大得一百八。但是我们之前在港里边的时候 s r 5就卖到六十多，啊，就卖到六十多。那现在大概有一百八，等于涨了一百一十多万。呵呵哎，还是这款车啊，外观内饰改的都改的都不多啊，稍微改了一丢丢，然后从60多干到180。哎呀，这恕我直言呐，这个我是接受不了啊。至于说大顶配呢，基本就过200了啊，就得过200了，嗯。我卖的 S R 5卖过一些，啊，白金卖过一些，但现在港口呢有 T R D Pro 啊，这个，嗯、呃，嗨，这东西咱就看吧，啊，因为具体这车现在是卖出来的还真，北京没听说有能上牌的，啊，因为这些车呢，大概这事件还是国六，不是国六 B。啊， 1、uh, 8八 S r 5 195 200啊、uh, ，或者二百零几能一铂金。哎，这个值不值呢？啊，虽然我卖过红杉，卖过很多了，我觉得这价格要这么高就不值了。啊、uh, ，这车不值这价钱，就包括陆巡似的五七， 57, 我得要200。哎呦，这我就觉得不值了。啊，不值了。所以这东西它得有一个价格的范围，啊，你像过去卖60多，你现在卖一百八，啊，这还得上上牌，上完牌一百八的车购置税肯定得十几万呢，啊，再上点保险，好家伙，等于你没有200个这车你就上不了牌，啊，这确实太贵了。买一奔驰大 G 2 0 T 的是吧？这二百万是不是差不多也包牌的？天悦二百多点低配，所以这车吧，你要说卖六十多的时候，我觉得是性价比超高；你说卖一百八，我觉得就翻不上，啊，真是翻不上。国内不认红参，啊，接触过的他明白，他没接触过的他不懂。啊，他对他的理解就是皮卡扣个盖实际上，你检查过这车吗？对吧？各种版本的红山，你开过吗？你检查过各种版本的红山吗？这里边它是有一些它的优势的，啊，嗯、但是一百八咱就不值得一说了。反正这就是各位自己拿主意呗。你觉得值就值啊，你觉得不值就,值就不值。啊，毕竟谁的钱谁说了算啊！反正陆巡霸道图儿趴街了，现在我们知道的就只有陆巡 RC300 但是目前得到的消息呢，做国六做的也不顺啊。其他的就是超霸和红山，但是这个车北京目前看也是上不了牌的啊，所以你要北京的，哎呦，你只能买二手的了啊！目前看北京这是没有什么，没有什么解决方案。嗯，中东版吧，基本上就都废了、啊，中东版基本上都废了。现在你说港里边有没有 LC 7几,几几啊？有，啊 ，F 勾库鲁德就俩门那个对开门，啊，远观就是俩门，实际上它后边一小门，啊，你看这个都有、啊，但是这些车呢，基本都是上门牌子的,的、啊、都是上门牌子的了，门牌子，你国五。啊，要不是北京牌的话，你也签不进来，啊，唉，所以这事儿就很难办了，啊，嗯、呃，怎么说呢？现在反正这个，要不然你就看看那什么，你只能看看自主品牌了，啊，没有什么办法，啊、现在也就看看长城,城。啊，什么坦克几百几百的啊，哈弗是九，剩下的价格就无法弄了。现在说完这些呢，再说一个便宜车，奇达啊，这有网友问嘛，这奇达怎么样？哎呦，这车这一代好像是一一年吧，我都记不太清楚了，好像是一一年。嗯，差不多也得有十年了啊。这个，就虽然说灯、中网、杠啊改来改去的，但实际上还是这车基本上没什么变化啊。这销量呢也不算高，逐渐逐渐的下滑吧。现在月销量过五千有难度了都。但是就成熟度啊，就零配件供应。嗯、啊，就持有成本这都没问题，啊，这车这些不用担心，它生产时间太长了，知名度太高了，保有量太大了，所以你就买啊，这肯定没问题。车呢，空间比较大，啊，在两厢车里边，它这后排空间，嗯，你像高八，啊，包括叫什么飞度。这跟骐达去比去，确实都不是太有优势啊。骐达这车吧，我觉得就家里用没问题、啊嗯、然后它呢就是油耗啊，可能要比飞度啊高一点啊，比 1.4T 的高八要高一点，但是也没高太多啊，六七个油、啊、跟高八高也高不了多少。飞度是低啊，不到六个，那个致炫不到六个，这都没问题。但是骐达基本的六个多，七个帽，啊。就以它这大的座舱空间来讲，这油耗也能接受啊。现在这车呢，基础配置什么的也都过得去啊。早先优惠大，现在优惠回调了，万把块钱吧啊。所以那优惠八千，还优惠一万二。这你就自己聊吧，啊，他就优惠八千，你想买你也得买，他能优惠一万多，那你就得着了，啊，因为现在整体的这种芯片供应嘛，所以这车优惠也没有那么的大，啊，舒适度、空间，啊，持有成本、保值率，这都不是不是事啊，对于它也不是事主要呢就是担心这 CVT，CVT 呢。就是得去四 S 店保养去，啊，你不能去外边加原厂的变速箱油，啊，变速箱油勤换一点就行了，啊，当然不是说一万一换、啊、那就过了，就稍微勤换着一点就行了，啊，然后也别负重，啊，也别天天爬大坡，啊，咱这车也不适合负重爬大坡，那个可能是纳瓦拉呀、啊、途乐啊。啊，可能那些车适合干这个啊，正常使用的话，基本就这么一个状态啊，还是比较好卖。二手市场上骐达自动挡啊,啊，这还是有人找啊，这都属于能够快速流通的车型。所以你要说飞度小啊，尤其是八幺八那个啊，你要八五八，你也觉着那你就买骐达去。或者说你觉得致炫老，飞度贵，那你就看看骐达去。油耗肯定比飞度和致炫高，飞度和致炫都是五个多，这是可以做出来的啊。骐达上下班开五个多，那除非瘦成我这样呗，是不是？车呢，反正你要想什么都配齐喽啊，什么电子安全的配置啊，后排空调出风口啊，你要想把这都给弄齐喽，那你只能买那个1 2万9 0 0的。优惠万把块钱，所以也得十一万左右提裸车了。你要觉得这价位买它不值，那你就看那低配。低配呢，后排空调出风口，嗯，包括电子安全的配置，嗯、呃，确实少很多啊。但是基本面也过得去啊，四气囊啊，这最起码咱有，呵呵啊，然后有个天窗啊，现在其他这配置最起码天窗它是有的。啊，前排中央扶手它也有，十一万三千九，如果你能优惠一万多，那大概就十万、十万零一、十万零二。之前优惠比现在大，啊，能优惠到一万大几，也就是九万来块钱。现在优惠回调了，啊，这就没办法了。所以现在买车吧，尤其是买新车，不是太合适，啊，就是你要之前买呢，可能九万五。九万六、九万七，提一裸车就最低配，这自动挡的啊，它有手动挡那时候自动挡。那现在呢，基本上在十万往上，了，相当于涨了几千块钱吧。大致这么一情况，如果有二手的准新的，说买那个十二万三千九的，如果有二手准新的，那还是挺好的啊。后排空调出风口啊，啊，什么盲区监测、主动刹车呀。这些还都是值，这些配置还是值啊。但是现在呢，没办法，像卡罗拉这 1.5 以上，整个把这级别的车的价格又往下做了。再往下还有朗逸，还有英朗啊，那些就更便宜了。所以现在这车的价格呀，往下砸的厉害啊，往下砸的厉害。嗯、呃，骐达就不这么显山露水了。你毕竟11年就这模样，当然了，灯改了。杠改了，中网改了，这确实不一样啊。但实际上它没换代啊，啊，还是这么个车啊，一下卖十年，这也真是没谁了。所以你要接受不了这款型老，那你就看看别的啊。现在买反不太合适。哎呀，你毕竟车价涨了几千块钱吧？这车才多少钱呀、啊？差几千那就是几千呢，是不是？你不像陆巡，啊，涨五千降五千。哼，买得起的还是买，买不起的还是买不起啊！但是其他可不一样啊，所以您看，大主意您拿，您愿意现在弄去，您就买啊，您觉得贵，你就等等。这两天疫情吧，也是中呈现出一个扩散啊，基本上都是跟这个去内蒙旅游。然后说，很多人都是在俄吉纳旗的一个饭馆吃过饭，然后回去之后就确诊了。现在呢，俄吉纳旗，我看中央台啊报道说，差不多还有一万名旅客啊在当地。那在当地呢就出不来了啊。现在呢就是自费啊，住在宾馆，咱没说那高端的啊，就说、是、普通的，是二百块钱一天。什么时候让你走呢？当地得清零，清零之后还得过14天，所以咱就说明天就清零了吧，啊，然后连续14天没有，那您这就得 2,000 2,800 块钱、啊，如果说里里拉拉，这好家伙，到呵呵到11月初才开始没有病例。那就十一月中下旬了，啊，那现在是十月底，那你可能就得二十多天，二十多天的话，二百块钱一天，你得五千六千，啊，有的呢是从国际假期回来了，啊，在当地回到家了，在在在当地给隔离，这当地隔离呢，有的就是不要钱，啊，就给你关在一个酒店里边，啊，一人一间房子。那这个呢？他有的就是不要钱，所以这要钱不要钱，这咱也不好说。反正隔离这事儿，你肯定得办，必须得隔离。但是收费不收费呢？只能是看各地的政策吧。这东西咱也不好说呀。所以咱就一直就说嘛，就最近这一年多，就家待着嘛，别出去旅游去了。真是出了这种问题啊，很麻烦。哎，你看中央台报道那个，是一个上海的一个老年人旅行团，三十个老年人，平均年龄六十多，很多人都有基础病，啊，心脏病、高血压、糖尿病，这病那病，随身携带的药品吃的差不多了，这都很麻烦，这事处理起来。因为俄吉纳奇的气温跟上海的气温不一样，气候差距非常的大，吃的也不一样。你这么大岁数了，六十多了，啊，你这么是吧？一待就说明天清零了，你还得再待十四天。明天清不了呢，里里拉拉再来个十天八天的，那你就得再待二十多天，将近三十天。那这么大岁数都受不了，所以之前咱一直就说嘛。能不出去旅游就别出去，你出去之后很麻烦这事儿。不出事儿欢天喜地回来了，出了事儿，你说这怎么弄？啊，包括之前新疆是伊犁是哪来的？那不是出于病例吗？就有、是、同行就关在那儿了。啊，隔离吧，这一隔离十四天。呵呵还不错，伊犁那个控制住了，没有后续的发展，还好啊，就回北京了，啊，让北京再观察一段，没事了就没事儿，啊，你像这个俄基纳奇这个饭馆这一块这么多地儿确诊病例都在这饭馆吃过饭，啊、而且饭馆本身已经有五个服务员也确诊了，啊，所以这个这可能就不好说，有隔离多长时间了。那新疆那个人控制住了，人家这么一两例啊，完了事儿就完了事儿了。那大家够十四天就回家呗，还不算太耽误事儿。你像这个，如果你真是上班了，好家伙，一隔离，弄个二三十天，哎，出去玩啊，肯定是应该的。我有这条件，我也出去玩去。但是现在形势啊，确实不允许，啊，确实不允许。各位还是盘算一下吧，啊，包括之前十一假期之前那个张家界，看那个那个表演，当时就没做嘛，当时没做这么细的防疫控制嘛，人挨人的，座挨座的。你看现在张家界这又恢复表演了，现在明确扫码、核酸证明、4 8小时之内核酸检测证明、扫码、测体温、戴口罩。人和人之间至少隔一个座上座率不超过 50% 现在管的可严了，因为之前张家界那个那个表演不是出了这个群体性感染吗？哎，所以这个，哎，你包括你出去玩，很多地方48八小时内就是做核酸检测。那您这一出去，比如像这种跨跨省的、跨市的、跨地区的啊，你说内蒙看看，新疆看看。是吧？银川呀，啊，兰州啊，西安呀，你都想转转去？那你这核酸检它得做多少次？所以有些事儿就得想好了，啊，真是得想好了，要不然真是挺麻烦的。然后再跟各位分析一个案例吧，<笑>这案例啊也挺有意思的。去二手车行去看车去，其实呢。他是什么呢？家里那车呀，那三角牌找不着了。然后呢，去二手车行，看人家看不过来，就把人后备箱里边那三角牌给揣兜里了。但三角牌大呀，是不是？它又不像什么口香糖，是吧？核桃、榨菜、方便面。三角牌大，咱往兜里揣的过程当中，让人看见了。人家看见了就过来制止他，说：“你怎么拿我们东西啊？是不是？你三角牌是我们车上的，你怎么往你兜里揣？”他，人家过来追他，他就跑，啊，人抓着他了，他回头给人一大嘴巴，给人一大嘴巴呢，人家这这大嘴巴一抽，人没站住，呱唧就摔那儿了，摔那儿了他就跑了，那肯定报警啊，东西让你偷了，又挨了打了，人家不干了，人家报警了，警察一来，那调监控嘛。啊，然后就顺着这找啊，就找着这男的了。啊，最后这事儿啊，这定性就大了，这不是拘留这么简单了，啊，这就要判处有期徒刑了。为什么呢？三角牌本身值不了多少钱，啊，大家有有车的都知道三角牌啊，都知道这东西三角警示牌就就就这么几块塑料片红色的，灯光一照它反光。对吧？搭一下就是三角了，后边特别特别细的一黑色的一个小小小棍支着它啊。你要在比如高速公路上车坏了停进应车道，你在你后边五十米也好，八十米也好，一百米也好，你把这放好了，它夜里省的人看不见你啊。这东西本身值不了多少钱，你要是单独说偷了一个三角警示牌，这即使报了警了，警察来了也很难说。只你认罪认罚啊，态度好点别跟人家警察的这个那个啊赔礼道歉。一般来说，拘留也够呛，呵呵，因为你这案值太低了啊，案值太低了。如果又是初犯，态度特别好，认罪认罚，那这个基本上也就是训诫、媳妇检查、赔礼道歉，给人车行去去去去说声对不起去鞠躬去，也就完事儿了。啊，一般来说不会因为一个三角警示牌就把你怎么怎么着，因为案值确实有点低，你也没有其他的一些过激的行为。然后呢，如果说双方，比如说看二手车啊，砍价这个那，双方发生了口角，你抬手给人家卖二手车一大嘴巴。如果说就是一大嘴巴，也没有造成耳膜穿孔啊，说眼睛这个什么出血呀，啊或者牙打掉了呀。啊，或者你这一下有骨折，这些都没有，就是一嘴巴，那这基本上啊，也不会因为这个拘了你了。只要你态度好点啊，认罪认罚，呵呵也别跟警察那警察来了你还接着跟警察那儿挣吧啊，你再再跟警察动手，只要你没有这些行为，认罪认罚，客客气气写检查，写写检查，赔个几千块钱，基本这事儿就了了。但前提是别打出事儿来啊，说你这一嘴巴下去耳膜穿孔了。或者你这一嘴巴下去，可能眼睛、眼睛视网膜啊，或者怎么着的打出事儿来了，或者说一大嘴巴下去牙打掉了，你只要别出这事儿，仅仅就是一个嘴巴而已，那基本上几千块钱也就了了。但是呢，你属于到人车行里边来了，啊，入室拿三角偷偷三角牌，然后殴打车行，把人一大嘴巴扇扇，就就跟人扇倒了，人家咣叽摔这儿了，然后你撒丫子就跑。这个就属于什么呀？抢夺啊，入室抢夺，性质就变了。您这就不是拘留了，您这个就得以年为单位了啊。所以各位呢，就是控制好自己的言行啊，控制好自己的言行。人家没说送你这三角牌，你就不能偷着拿。然后人制止你了，你还打人一大嘴巴，这一大嘴巴给人打一跟头，那人家能干吗？对不对？你跟这一分钱不消费，就顺我们这东西，那人不得报警啊？再说挨了打了，那现在你说你，你这就性，你这案件性质都变了，那就调监控找吧，这人哪来的？从哪来的？开什么车啊？这找人吧，找着了，得。哎，所以屁大点事儿啊，就别这个那个你要跟人车行关系好，说这车行我老来，你看有没有三角牌富裕给我们留一个，啊，或者怎么怎么着的，啊，人给你留了，你也别空手去，是不是？你给人买点买两盒烟，啊，也别买太多了，这三角牌也知道多少钱，啊，买个盒饭，意思意思，啊，其实这东西啊，要我说就别张这嘴了。就别张这嘴了，为什么你不在人那消费，凭什么要从人家送你东西、啊？凭什么呀？对吧？就好比你说去大饭馆子，你在人那不消费，来餐巾纸给我来一包，打火机给我来俩，是平时吃完饭可能是送你打火机，吃完饭了餐巾纸拿一包拿一包，对吧？你在那吃饭了消费了，那您这一分钱不消费，上来拿着打火机揣着一包餐巾纸，人能干吗？你也别张这嘴了，说我拿你一包餐巾纸，我拿你两打火机，我给你买二斤苹果，你也别弄了，因为这俩打火机加这一包餐巾纸比那苹果还便宜。所以有些事儿、啊、啦，就是自己得想好喽，别太爱占这小便宜。有些时候你不经意当中的这么一个举动，那人车行肯定得报警啊！我凭什么呀？一分钱不消费偷我东西，我制止你还把我打了，那搁谁谁也不干呢？我要上你们家，我也不认识你，敲开门进去就拿，拿着就跑，你干吗？你也不干，对吧？我要去你家敲开门，把你推开进去，随便拿点东西，然后扭头就跑，你不得追我呀？你追我，我我是踹你一脚，还打你一拳也好，然后接着跑，你不得报警啊？你甭管我去你家拿那用过了的手指啊，还是你呵呵什么？打火机啊，或者揣了你一根烟，或者揣，或抢了你们家半包方便面，我这性质可都得判刑。那不会说啊，这半包方便面不值钱，偷了他家一根烟，这一盒烟才五块，偷一根烟，哎呦，这案值太低了，是不是？或者用过了的手指，我飞上你家茅房，把那装厕纸那个垃圾桶打开，抓一把用过了的厕纸，这都没有价值，就算了吧？不可能。不可能，因为他暗值低，或者暗值都没法统计。你说用完了那厕纸能值多少钱？我非抢一把，跟这个暗值关系就不大了。这属于行为了，入室殴打他人、抢夺他人财物，你甭管这东西值不值钱，这都得论年来计算了啊！我只要打了你了，说是没有什么伤，就给你胸口一拳，你也没犯病，说心脏病犯了吗？骨头折了？啥事儿没有，那不行，打了，入室了，对吧？你这种行为产生了，哎，是吧？我这么一说就明白了，您别上二手车行来惦记干这事儿，啊，为这事儿判了，不值当。你找律师来也解决不了，说把判以年为单位的有期徒刑改成拘留，拘留再降点改成道歉，这不可能。绝不可能，因为你这属于行为符合了，你的行为一够，你这个案你这个案子的性质就变了，啊，这性质就变了，哎，所以有些事儿吧，怎么说呢？<笑>都是成年人，大家自己琢磨吧，啊，然后再说一个，也是这个跟居民楼有关系的啊。说一老太太抱着这六个月大的孩子、啊、孙子啊，小孙子六个月大，这老太太呢就抱着他在楼底下，结果呢小孩突然一下不动了，他没注意，这时候发现呢小孩脑门上有那个水果的渣子，然后呢就赶紧啊，周围人也过来看啊，后来说这可能上面扔一梨，你看没有把你家孩子砸了，脑门上有砸的痕迹，小孩不动了。这赶紧就叫救护车吧，拉医院去了，颅内大出血，啊，然后也是抢救了好多天，花了不少钱，最后把这孩子算救过来了。救过来之后，二级伤残，大家也知道啊，一级伤残就是接近于植物人，或者说全身瘫痪，二级植物呃二级伤残，啊，那这案子大了呀，这牵着致人重伤了，二级伤残属于重伤了。警察就得调查，调查来调查去，没人承认。然后这楼啊，二十多层高，啊，哎呀，说这案子比较大。后来呢，就找这梨，找这梨呢，警察把那梨拿回派出所去了，翻来覆去的看，就发现梨呀、啊、上面有牙印这肯定是吃过的梨啊。然后就调查这梨砸这孩子之后，有人趴地下吃吗？没有。没人上地下捡这个梨吃去，然后这肯定是扔的人吃的。后来呢，把这梨就送到市局去了。市局呢就做 DNA， 把全楼的人都做一遍 DNA， 最后查出来了是24楼一个9岁的小孩他的。那这证据确凿了，这么多人证明就是这个梨砸的这小孩这么多人都都能证明这件事儿。小孩是重伤，二级伤残，六个月大，这梨上的 DNA 就是这小孩的，九岁小孩的，警察就上家去了，啊，然后爹妈就懵了，说不可能啊，然后就调查砸小孩的时候，你们这一家都在干什么？爹妈说出去上班了，跟孩子说让他一人在家，然后就问小孩，小孩一下就害怕了，啊，就开始就全都说了。因为来好多警察呀，上家找来了 ，DNA 就是你的呀。呵你你们家住24层啊？你说你们家住二层，这小孩都不会给都不会把这六个月小孩砸成二级伤残，对吧？二层砸不砸不了这么重。24层，后来小孩就招了，是怎么回事呢？吃梨不好吃，他家养一猫，那猫呢在阳台上，那猫有一个猫食盆子。小孩呢就没走到跟前就隔着在客厅，往那猫食盆子里一扔，结果呢这梨呢掉到盆里边就弹出来了，顺着阳台这缝就掉下去了，把楼底下这六个月大的小孩砸成二级伤残。哎呦，警察一听，父母呢都有证据证明他们当时确实不在家，家里只有小孩和这只猫。那九岁小孩吧，你也不能拘留他。他太小了，他太小了。那这个刑事责任没法追究，就民事赔偿吧。因为小孩砸成二级伤残，生活不能自理了。长大了呢，大家也知道，二级伤残这小孩才六个月，长大了也不会太好啊。大家也能也都能想象出来，他长大之后，哎，也不会恢复的太好啊。这这客观客观现状。然后呢，就索赔吧，只能追究民事责任了。这九岁小孩的父母还失联了，呵因为说什赔不起啊，赔不起，这是无底洞啊。他才六个月呀、啊，那这个六个月小孩家长就不干了，说你失联了叫怎么回事啊？就上法院了，索赔呢是三百万啊，三百万。哎呀，这个，哎，最后法院判了，啊，法院判的是一百一百六十五，啊，判这九岁小孩的父母，也就是九岁小孩的这个监护人嘛，赔偿这六个月大的小孩一百六十五万，啊，这都是不经意当中的发生的事儿啊。所以呢，咱要住高层啊，咱最好别在那个，像住高层的，有些时候不是外边加那护栏吗？那窗户外边，咱这护栏里边啊，尽量别放点什么，什么土豆啊，啊，烟儿梨啊，苹果呀、啊，能轱辘下去的东西，或者花盆啊什么的，风一大，万一这花盆吹下去呢，啊，您说有护栏，那你这东西得比你这护栏的这个间距得大。啊，像一般护栏呢，十公分、十二公分，你要放一放一塑料袋土豆，那这土豆很少很少有这么大，一般土豆都没有拳头大，一般啊，一般没有这么大。这要掉下去，说二层行，砸不死人，你看这二十四层，它就会惹出大麻烦那可能很多网友说，那要查不出 DNA 了呢？它没咬这一口呢，或者它那梨就让猫咬了呢？那你怎么办呢？那像这种情况之下呢，他会追究整个这栋楼的责任，啊，凡是窗户冲这面了。啊，家里这个房子嘛，窗户冲这一面了，他都要去把它列为被告。如果把你列为被告的时候呢，你作为这个这个这个住户啊，说你在这个被告名单内，那这时候呢，你就得赶紧去找他谈。啊，比如说我们当时一家子都不在家，孩子上学了，我们都上班了，这个学校有出勤的记录，上班有打卡记录、啊，你赶紧跟他谈，把这证据啊给人提供了，那人家小孩的父母认可你说的这些了，人家会把这起诉名单的把你划掉，啊，或者说呢，我们家这个窗户都封死了，啊，封死了，啊，扔不了这东西。啊，你当然上家里看了，那也行，啊，那也行，或者说呢，你说我们家住二楼，我们家这个即使扔了也也造成不了这么大的伤害，啊，你也跟人说，那人可能也把你给划掉，啊，所这些呢，赶紧去找人谈。如果你又不找人谈，你又没有说确凿的证据证明这梨不是我扔的，那他追究这三百万，法院判一百六十五。那楼上多少户啊？啊，说楼上十户，楼上二十户，楼上五十户，楼上一百户，那你们就均摊吧，一百六十五。法院就会要求你们均摊，每户除啊十户的话，每户十六万五，啊，一百户的话，每户一万六千五，啊，这法院就会要求你均摊，啊，除非你有证据证明我确实没参与这事这事儿确实跟我没关系、啊，如果你没有足够的证据，法院你说服不了法官的话，那你就是那一大堆被告里边的其中一个，啊，就这些吧，就是各位得注意，啊，你阳台，如果说你是阳台能你能站到阳台上，但阳台上下就是铁栏杆，啊，或者说电镀的呀、啊，或者怎么着的啊，装饰性的那种铁艺什么的。这花篮，说到比阳台这地面，它中间是有间距的，那你最好拿东西给它围起来，最好围起来，就避免这种东西通过阳台这缝隙掉下去。现在呢，这个高空抛物，啊，这个已经是可以追究刑事责任了，不是说就抓着你,你就赔钱就完了。不是这么简单，高空坠物是要追究刑事责任的，我原来也被人砸过，啊，那是一几年前还是多长时间呢？我呢说到了停车位上，啊，但是停车位上呢，也不是谁停了辆送送快递的、送外卖的那电动自行车，啊。我就把他说推一推，啊，推的过程当中，我车可能停在这车道上了，我就把他电动车推出来。这时候我就听见“邦”的一声，哟，我就回头看，我这车呢？我说这谁砸车了？但是什么也没看见。我这就,就抬头看，这时候呢，哎，我一看，三楼又扔下一东西，嘣，又砸我车上。哈<笑>，我就捡起来一看。是那个他呀，在他,他把他那窗户打开，他不是装了护栏了吗？他在那护栏上啊，他有可能有一大堆核桃，他把那坏了核桃直接扔下来了，啊，他直接往下扔。我就喊他，我说您这干嘛呢？你这个，你砸我车了，你扔核桃，呲溜呲溜就把那个锁上呢，嘣就关上窗户。但是这时候呢，你说是巧了不是？他们家这应该是那老太太干的。他们家老头就站在我车边上，还跟我聊天呢，啊，说这个送外卖的又站车位了。我说这站又站了呗，给他挪开吧，要不然我这倒不进去，谁也别想从这儿过了。我说这是您家呀、啊，那老爷子啊，就<笑>有脸上就挂不住了。我说您看吗、啊？看你看。我说这也不愿意，呲溜一下把锁链拿屋去，嘣一关窗户，连句话都没有。我说这可砸了我车了。啊，对不住对不住，你车砸坏没有？车没砸坏啊。我说您别这么扔了。我说这次是我这车。我说这咱这院里这么多小孩您这核桃把这小孩砸了，这小孩哭，家长来找来，我这事儿可就大了。啊，我说您不用道歉了，也没什么损失，只不过让我正好看见。我说这不，我说这，这可不是这么扔的。啊，三楼往下扔，这也不算低了。啊，你真砸在那两三岁小孩脑袋上，人孩子哭了，或者说你那核桃那个，它毕竟是有边缘的一些这种比较锐利的地方啊，你把小孩脑袋给划破了，脸给划破了，怎么办呢？人家不得找你去？是是是是，哈哈，这正好让我看见了啊，正好我就看见他了，正好他们家老头站我车边上。唉，后来一打听，怎么回事啊？原来呢是住在村里边啊、呃，他就过来照顾老人，老人没了，把房子就给他了，他就从村里边呢搬到这个楼上住来了。搬到楼上住来了呢，住平房那生活习惯他就改不了、呃，所以他就会出现这种情况。哎，就这事儿，你说，嗨，追究个啥呀、啊？说两句就完了呗，是不是？跟他说，我说以后你别扔了，你这这么多小孩跑来跑去的，那核桃它有那尖儿啊，它比较锐利、比较尖锐的这个东西啊，你从三楼扔下来，你砸一小孩，虽然是空核桃吧，坏核桃，它也有分量，你这尖儿戳那小孩脸上、脑袋上，给人划破了。这小孩一脸血，人爹妈不跟你玩命啊？是不是？哎<笑>，就什么人都能遇见，啊，什么人都能遇见，什么事儿都能遇见，啊，现在不错，啊，这挣的是个三楼挣下来的，啊，哎，其实吧，就，哎，就怕这个，啊，他原来一直住在农村里边。大院子是吧？摘个菜，这个那就随手就扔了，啊！但是咱们这是楼房啊，你这么扔谁干呢？是不是？啊，对，之前还有一个也是跟车有关的啊，是一劳斯啊，嗯、呃，他租人劳斯，九月份租的，十月份还，啊，押金呀、啊、什么的都都按照约定啊。结果呢？这突然有一天吧，发现劳斯没了，啊，就赶紧去找这个租他车,车的这车行。后来一到那儿，劳斯在这停着呢。哎，他说我租了呀，你怎么把我车给弄回来了？你也没通知我呀。那你得退我钱。车行讲话一分不退，啊，为什么呢？有两点，第一呢，这车行。把这车租给他，这之间写了很清楚。这台车不允许转租，啊，不允许转租。但是呢，在这个一个城市规模不大，这台车就有人他就把这车租给别人了。然后呢，这别人租他的车吧，因为他给人的价比较低，远低于市场报价，啊，就是租车这主啊，他又。二次往外出租，那人家承租方呢，觉、就、得、是、不对劲，就找到这家车行来了，就问：“哎，说这劳斯不是你们家的吗？怎么现在这放价放这么低、啊？”人家就把这个承租方和这个租车这人之间的这个二次租赁的合同拿来了，所以车行吧，一看，你这个未经我允许啊，啊，咱签的朋友写的很清楚啊。你租我车的车禁止转租，你转租给别人，别人就拿你们之间签的合同找我来核实了，所以人家就不干了。再一个呢，这台劳斯呢是有那个定位的，这定位呢曾经失联了几个小时所以人家一看，直接把车给收回来了。这就是什么呢？你违反合约。啊，还恶人先告状，还上媒体曝光，啊，还拉过来找媒体给他曝光点车行。这媒体也来了，就听你一面之词嘛，那找车行去吧。车行说了，你看这份合同，这是你跟人家签的，有这么低的价格往外租的吗？咱们签的合同写的很清楚，禁止转租啊。再一个了。GPS 失联几个小时，啊，人家就不干了，啊，说还什么地下车库，人讲话那地儿我们去了，但是没有地下车库，所以哈，恶人先告状，啊，拉媒体来曝光，哎，这东西，聪明人太多，聪明人太多。这种聪明啊，咱就没法说了。所以现在呢，就有些媒体吧，他这个维护消费者权益啊什么的，他们现在做这节目也很谨慎。你光听他所谓的一个消费者跑这巴拉巴拉巴拉巴拉说，真是去车行一对质去，发现满不是那回事啊。所以有时候你前面话说太重了，后边收都收不回来啊。所以这种。怎么说呢？想法太多的人呢，心眼太活泛的人啊比较多。而且你说现在这经济形势啊，确实、啊，受这疫情影响太严重了。你包括咱们出口的海运的这种运费，呃、啊，有时候涨八倍的，有时候涨了十倍的，啊、这运费太贵了。哎。然后呢？你包括这外贸订单，现在东南亚地区这疫情吧，多多少少呢是好点，没有那么迅速扩大化了，所以人家外贸呢也逐渐在恢复，咱们这订单呢也有所减少，然后咱们出口呢也面临着运费太高，啊，涨八倍，涨十倍，所以这日子并不好过。所以现在很多有想法的人吧，就特别的多，啊，特别的多，包括最近我们也遇上这样的，啊，我们也遇见过，呵呵所以做买卖嘛，操心就在这儿，啊，为什么都说愿意买房去呢，炒房去呢？啊，省心呀、啊，我也不费这劲，你买个房子收租子就完了，啊，你像望京一居室。小区环境啊，啊，装修的呀，还都过得去的。那这一居室的租金就大几千了，啊，两居室就上万了，租金很高。你看这潘家园租个七十七十来平米的两居，也大几千块钱。他干这不就完了吗？所以没有人愿意干实业。好人坏人你都得接待着，啊，事儿多事少的也都得接待了，你干哪行不都这样吗？就为什么都愿意去炒这房子呢？省心呢，啊，说今年一百万买的，明年这房子二百万了，啊，再放一年三百万了，这多好啊！<笑>该吃吃，该喝喝，租金收着，啊，房屋快速增值。所以过去二十年吧。很多人就是干实业吧，很多人觉得不如炒房子现在房产税一收啊，这房产税现在一弄这个、呃，现在已经有预期了嘛，所以现在房房整个房地产就特别的冷、啊、特别的冷。你像石景山新开楼盘是就俩字儿啊，什么什么海就俩字儿这楼盘。过去也都没有什么合作，啊，我看这房地产大 V， 话里话外那意思就帮你宣传也也拿不着钱，啊，现在呢也开始找房地产大 V 帮他吹了，啊，为什么呢？房产税这个事情很麻烦，所以现在连他都卖不动了，啊，连他都卖不动了，本身石景山撑得住撑不住啊？您这五环外七八万一平。这都是值得商榷的地方。现在房产税一来，确实就人家就考虑了。一般来说呢，现在几种方案吧。一般来说就是两套是免征的，两套它有两个因素：第一就是两套，第二是面积。比如说你家户口本仨人，那就三篇，一篇呢，可能四十就是一个人可能免征四十平，也可能五十平，上限是不超过六十平。啊，那要仨人呢？假如说按40平，那就120平。1 2 0平，假如你有两套房子， 1 0 0平米一套，那第一套是免征的， 100平米是免了的。第二套呢也是免征的，但是你面积超了80平，像这种呢可能打一折扣，比如说千分之五，因为你是属于两套范围内嘛。那虽然说面积超了啊，因为仨人就120平嘛，两套都是100平。两百平米加一块，减去一百二免征。第二套是免征，套数是免征，面积超了，那可能是千分之五。那你八十平，你就按咱石景山的新房价格啊，假如说八万一平，啊，八八六百四，六百四十万的千分之五，啊，那这套房子你每年要交三万多，呵呵你你你可能要交三万多啊，哎。所以这个就得琢磨了啊！那这房子我要租，那可能租个七八千，啊，七八千。那七八千，那我一年大概十万，我刨去三万多，我还能落个七万左右，那还行，是吧？那还值。那有房子多呢，可能名价五套、八套、十套，那你这套数全超了，你就两套免征啊。如果三口之家的话，啊，就免就免一百二十一百二十平。如果你都是小房子还好，四十多平一套，五十多平一套，啊，你手里有个六七套，可能有一套大的自己住，啊，那个、五六套可能是小的，五十平一套的话，四套五套也就二百平二百来平。那你说大户型呢？像有些人就好买这个大平层，是、啊、吧？是一百八二的三居，二百二十平的四居。你这面积可就超了，三口之家就免120您这一套就一百八，或者一套就200多。那你名下再有别的房产，那全超啊！所以这个现在对于房产的抑制作用还是非常明显的，因为持有成本会比较高，如果你超过两套了，套数超两套了，面积也超，比如你三口之家一百二十平，你也超这免征了，那可能就是 1% 了。如果你套数比如超过三套、超过五套了，那可能就百分之三、百分之五。那你一千万的房子，现在基本上一年能租个十几万，这个租金回报率就不低了。啊，那实际上呢，也就是百分之一点多，这租金回报率就不低了。如果这个你是第三套，这一千万的房子，它就可能就要开征两个点了。开成一个点啊，他看到时候具体怎么算，嘛，那你知道房子的租金基本上就抹平了这个房产税了所以现在对于房产来讲呢，如果您是刚需，说我就得买一套啊，我就得买一套。你说教师调岗、教师轮轮动，那我也得买。说海淀那咱吃不准啊，也许北二环会调到凤凰岭去，这那你就东城、西城。对吧？东城、西城没多大吧？中轴线西边西城，中轴线东边东城，二环里都是，二环外可能稍微少,少少上一点啊。那你就东城、西城买去呗，那没办法啊，那老是调进来、调进去，这区的面积小啊。那你那你也得买，你没办法。那希望孩子上个好学校，那你就得买。但是现在吧，就是如果说两套起征，四十平米起征，手里真是有几套房子呢，全超，没有不超的，呵呵所以这事儿就不好办了啊。所以你看，现在北京二手房降价的比率非常之高，降价和涨价之比都超过十了、啊、也就是说。有十套房子在涨价，就有一台一百多套房子在降价，而且库存量暴涨。如果没有海淀区那是十几个是二十几个来着，那小区超过政府指导价的一律不得挂牌。如果没有这个政策的话，现在库存量都过十万套了。而六月份之前再售二手房就七万多套，所以现在。这个房源暴增啊，所以现在就是买方市场。你要买，你就买啊，没办法。你说孩子得上学，海淀区咱吃不准这政策，对吧？随机派位，我们家北二环外买的，你库沙我派到凤凰岭去了，那我也不干呢。那你不干，那你有东城、西城，这两个区面积很小啊，面积很小，而且位置在这摆着呢。啊，你要如果二环路里边买的话，那你那你这位置没得挑，相当于围着故宫绕一圈嘛呵呵。你看你哪买？啊，这这这绝对算市中心了啊。所以，那就买吧，那也没办法。啊，你带着孩子，带着孩子一般就得带着老人，要不然你照顾不过来。那你也不能买太小的，说买个四五十平的，这没法住啊。三代同堂怎么住啊？你怎么着也买个八九十平的小三居。啊，或者说七八十平的两居，要不然你真的是住不下。其实两居三代同堂也不是太富裕啊，那该买就买吧，那没办法。啊、嗯，所以房地产呢，在明年咱先看吧，看这试点政策啊。嗯，反正第一批试点名单里没有北京，但是可以参照一下第一批试点政策里可能深圳、啊上海、重庆、杭州。啊，第一批被试点的概率会比较高，啊，所以这事儿现在往这儿一摆，弄得北京这个整个房产吧，交易量下滑的比较厉害。哎，之前能做到一万六，每个月二手房啊一万六一万五，现在十月份可能连一万套就守不住了，一万套可能就守不住了，而且现在降价的比率太高。平均下来呢，就是十套房的涨价，一百多套房的降价。现在基本就是这个状态，啊、所以就各位就自己琢磨吧，啊、因为咱们这儿找我聊这个呢，没有炒房的、啊，炒房的人也不跟我聊，人家比我明白。找我来聊的呢，都是刚需，啊，上学呀，照顾老人呐，啊，或者二胎马上就生出来了。啊，现在都生出来了，现在已经说那那次找我聊那个是马上就生啊，现在应该孩子都满月了。你像这种你就得买啊，你你不买怎么办呢？是不是？所以有时候刚需嘛，你没有办法，你就买吧，反正多生孩子肯定合适。说您生仨，得嘞，就这仨小孩就得干120平免征啊，你再加上父母五口，你这个就200平米起了。免征额就超过200平了，那肯定合适啊。如果你那老人在一块儿，你这户口本上六篇、七篇，行了，啊，那你这免征额就高了去了，但是具体吧，还是等国家出政策吧。现在你看前两天上海嘛，啊，一出出九十多套房子。千八千八百块钱一平米买的，然后现在卖七八万一平，一出出九十多套，啊，就要求是快速回款、快速过户，就这么一要求，然后报价呢比市面价格全低一点。然后上个上上周嘛，东三环三三桥那附近，那不是一下子也出了一批房子吗？就一出就几十套，啊，就一就一。一个户主名下几十套，一次全放出来了。条件就是什么呢？快速回款，快速过户，就这条件，所以价格就是低一点，所以你能看出来，现在咱就别说这是两套，还是,是两套免征，三套免征，四十平免征，五十平，咱别说这个，你九十多套房子，你肯定是超了。那最后，按照这个传闻啊，这是传闻，说。两套也超面积也超的话，就是 3% 再超多少是 5% 那你这房子一年租金就 1% 分点多呀，那你要承担 5% 的房产税，这房子就是烧钱了，相当于，啊，这房子就烧钱了，是你买的是便宜， 8 0 0一平， 1 0 0 0一平你买的，那现在这房子值7万多一平， 1 0 0平米的话700多万，你要交 5% 你这一套房子每年交30多万。这对于他来讲，他就交不起了。九十多套房子，怎么说他都是超了呀、啊，是不是？所以这个，哎，就不到这会儿啊，你永远不知道到底这有钱人得有钱到什么程度，啊。那接下来呢，可能比较冷的就是这些大 house， 比如大别墅啊，八百平米独栋，五百平米独栋，啊，二百多平米连排。你像这个就比较麻烦了啊，因为它面积大啊，面积大。反正接下来看吧，方方面面都在关照这个多生孩子的事儿、啊、其实我看有的是说了嘛，生生二胎直接给一百万，生三胎再给一百万，啊，小车指标直接给啊，购房指标咱别首套二套了。生仨孩子，给俩首就是首套房的名额，啊、也挺好。就这就只给啊，然后每个月再给多少生活费，一次性奖励。我要真这样的话也行，是不是？生三胎，从一胎变三胎，捞二百万，小孩指标给你一个，你再享受两套首套房的名额，包括利息什么的，这也不错啊。但是这个。呵呵这得有待于具体落实啊，这都是底下瞎出主意嘛啊，最终看国家嘛。反正陆陆续续未来几年，关于生孩子，一切有利于生孩子的都会被扩大，一切阻碍生孩子的都会被抑制，这就是大的发展方向啊。行了，这不多聊了啊，大家也是保重好身体啊，人多的地儿少去啊，出去旅游就算了。这个保护好身体吧，成了，谢谢大家支持，谢谢捧场啊！欢迎关注我新浪微博“海阔试车手”微信号“海阔试车”。